Fala galera, Dizascope, tá começando mais um Dizascope Podcast, estamos chegando até vocês aqui, muita alegria, você tá nos ouvindo, uma honra pra gente, hoje eu tô aqui com o meu amigo Tom Molinari, uma honra meu amigo, viu? Que alegria, nós estamos completando dois anos de família Dizascope, o Tom veio ministrar a nossa festa, faz parte da nossa história aí, muito bom ter você aqui. Eu já sou parte dessa família, inclusive. É verdade. <risos> já estive aqui em vários momentos chave, né? Um ano eu estava aqui. Sim, a inauguração, né? É, a inauguração. E muita, muita honra estar aqui, viu? Estou muito feliz. E hoje nós vamos falar sobre, cara, uma vida de adoração. Essa palavra que a gente usa tanto na igreja, mas vamos, vamos pensar um pouco sobre ela a fundo. O que significa uma vida de adoração? Então vamos lá. Começando, podcast, Jesus Cross, a revolução das cobras de Jesus. Tom, antes da, da gente começar a falar do nosso assunto de hoje, Sim. eu queria te perguntar um pouco da sua história, para a galera que está nos ouvindo é, entender assim. É, como é que foi a sua história, você, a sua história de conversão? Eu sei que você é filho de pastor, como é que foi o seu encontro com Jesus? Cara, eu sou filho de missionário, só para endossar, é, plantadores de igreja, cresci na Colômbia, meu primeiro idioma Sério? espanhol. é Seu primeiro idioma mesmo? É, porque eu me alfabetizei em espanhol, então voltei pro Brasil, precisei ficar mais um ano sem estudar. Muito bem. É, <risos> Acabou, né? Reaprendendo o português. Hoje eu dou uma arranhada. Quanto, com quantos anos você veio? Seis anos. Seis anos. É. E aí, cresci na igreja, porém com 14 para 15 anos tive meu encontro com Jesus. 14 anos tive meu encontro com Jesus. E aí comecei a engajar na igreja, descobri minha aptidão por música. Desde criança já, já tinha descoberto isso, mas decidi que era isso que eu queria fazer por resto da vida. E a partir desse encontro com Deus, fui desenvolvendo meu lugar secreto, compondo canções, paralelo ao ensino, ao ensino do violão, né? do, do teclado. Sempre autodidata, procurando, é, procurando na internet e nas revistas e coisas. E fui aprendendo e, paralelo a isso, compondo. Tenho canções que eu canto hoje, que eu compunho naquela época. Tem uma música que chama Quem é Como o Senhor. Eu, eu canto hoje, compus naquela época, quando era adolescente. Uhum. E... Quantos anos você compôs a primeira música, você lembra? Ah, deve ser lá para os 14 anos. Que legal. Foi lá o meu grande despertar, assim, com 14 anos foi o despertar para o lugar secreto, para me descobrir em Jesus, comecei a, a falar do que meu coração estava cheio, né? Uhum. Então, é, comecei a virar um apaixonado pela presença de Jesus, pela, pelas coisas da igreja, pelas questões da igreja, filho de pastor, tem que fazer sempre tudo, né? É. Tocar um pouquinho Coringa. de cada coisa, cantar. Com 15 anos eu, eu liderei a adoração pela primeira vez na igreja e tal, ainda despretensiosamente. Nem sabia que eu ia me tornar um, entre aspas, cantor, né? Uhum. A pessoa que domina o canto, mas é, já, já comecei a arriscar e sempre Deus me direcionando, direcionando a minha família para esse caminho. E com 20 anos eu saí do Rio para São Paulo, uhum. vim estudar no Instituto Cancion, Marcos ah, tá. Witt. E aí me formei em bacharel em teologia com ênfase em música. Aí estudei mais profundo o piano, 
né, escolhi o piano para mim, para me aperfeiçoar e cresci um pouco mais na teologia. E aí comecei a viajar é, com uma banda, ministrando, chamava Ministério Adorar. Começava, começamos a ministrar no Brasil, fora do Brasil também. E a partir daí começou a minha jornada. Que legal, muito bom. E com esses 14 anos, quando você teve seu, é, é, sua conversão né, real ali, é, foi, foi como? Foi em um evento? Foi num acampamento? Ou era num culto... É, Normal da igreja? Cara, é eu consigo foi? lembrar das reuniões na igreja, né? Uhum. Eu consigo lembrar dos cultos de Santa Ceia, uhum. né? dos, dos, das reuniões de adolescentes. Eu consigo Legal. me lembrar muito dos encontros com Jesus que a gente tinha ali. Eu e mais alguns amigos que a gente conversa sobre isso até hoje, Sério? inclusive, né? Sobre aquele tempo ter sido um tempo de edificação, de ativação do Espírito. Então, acho que não teve um momento. Acho que eu fui sendo... É, forjado pelo Senhor, encontrado por Ele em alguns momentos chaves da minha vida, momentos de muitas palavras proféticas também, muitas pessoas vindo distantes, é, de lugares distantes para falar para mim, para minha para minha casa, para minha família, norteando o que eu ia ser, tanto que meus pais nunca me forçaram a nada, eu comecei, eles inclusive investiram na minha jornada, no uhum. meu seminário, nas minhas aulas de música, uhum. estudo canto desde criança, então meu é. pai sempre investia, não por causa só da aptidão musical, mas também por causa de todas as palavras proféticas que eu estava recebendo. Já, já sabia, né? Sim. Para que lado apontar Sim. a flecha. Muito legal. Então eu queria conversar com você hoje sobre esse assunto da adoração. Né? É, eu acho que o entendimento que a nossa nação tem chegado, tem sido muito legal, é não reduzir a adoração à música. Né? Até a adoração era um termo para um estilo musical ainda, né? para gente. Sim, né? Sim. Tinha um, um estilo mais agitado, que não era adoração. Né? <risos> e agora vamos fazer uma adoração. É, aí era uma música mais lenta. Tá? <risos> e para você que tem ensinado sobre isso e falado bastante sobre isso, é uma ênfase sua... De que forma você definiria adoração? Ok. Antes de, de entrar na definição, gostaria só de reiterar que eu acho que algo que Deus está fazendo que é muito legal também na gente, amadurecendo né, a gente, o corpo de Cristo, é colocar a música no seu devido lugar. Né? Uhum. Entender que a gente não pode prestar culto à música, sim. mas sim colocá-la no devido lugar dela, que é uma baita de uma ferramenta muito importante uhum. para nos levar à adoração mas não é adoração. Sim. A música não necessariamente é adoração. Provavelmente é a, a ferramenta mais poderosa para que te para que te leve à adoração. Até por ter no céu, né? Exatamente. Mas não necessariamente é adoração. Então, eu acho que o primeiro passo, a primícia nossa aqui é ofertar a Deus a, a música, colocar uhum, os pés de Jesus, exatamente. <risos> colocar os pés de Jesus à música. Uhum. Jesus, ó, não é ela que nos governa, uhum. então tam, estamos te dando. Né? É, agora, eu já ouvi vários conceitos sobre o que é adoração. Né? Sim, Passando imagina. em seminários, conferências, estudando, lendo livros. Já, já ouvi que a adoração é o ponto de encontro entre Deus e o homem. Ok. <risos> okay. <Legal. risos> já ouvi é, que a adoração é devolver ao Senhor o que você já recebeu primeiro. Como um espelho. Exatamente. Já ouvi... É, que a adoração é colocar Jesus no centro de tudo que você faz, não uhum. só da sua canção, mas de tudo que você faz. E eu fico com essa última. Legal. Colocar o Senhor num trono. 
no centro. Hum. Que ele governe não só aquilo que você canta, ou não só a, o teu intelecto na, na hora de cantar, mas tudo aquilo que você faz. Existem algumas traduções para é, adoração, né? Adoração que significa serviço, né? Mas no, no nosso contexto, no contexto litúrgico, a adoração no grego é proskuneo. E é o ato de se prostrar. Tem a ver com uma posição do corpo. Tem né? a ver com uma posição do corpo, da alma e do espírito também. Uhum. Então, por exemplo, quando Davi estava dizendo, ó oh, minha alma, louve ao Senhor, ele estava colocando a alma dele para se prostrar diante de Deus. Uhum. Ele estava falando, alma, você não, tudo que você não quer agora é adorar a Jesus, adorar o Senhor. Uhum. Mas você precisa se prostrar. Você uhum. precisa ordem, se submeter. Né? É, então, proscunel não é só prostrar o corpo, mas é submeter tudo aquilo que você tem, uhum. tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você faz. Sim. Então, eu acredito que esse princípio, se a gente começar do entendimento de que a adoração litúrgica parte do princípio de que você precisa entregar e submeter algo a Deus, uhum. então a gente já vai ter andado 50% da jornada, né? Legal. Porque entregar uma oferta para o Senhor é se prostrar, Sim. né? É óbvio que tem o lance do serviço, servir a uhum. Deus, né? Porém, quando você está é né? prostrando a tua alma, o teu intelecto, o, até o teu espírito ao Senhor. É, eu acho que eu, eu vi um, um pastor dizendo algo interessante que era sobre o encontro de Jesus com Satanás, né? E, e você pensar na história de que ele esteve no céu, né? Ou seja, ainda mais... É, a, a, a interpretação é que ele era envolvido com a música do céu, né? Com a adoração no céu... E quando ele chega para Jesus, ele fala, se prostrado me adorares. Uhum. Então, assim, ele envolve as duas coisas, né? No sentido de, é, não é assim, me adora no seu coração, né? Ele fala, cara, você tem que ter um, um eu quero um movimento corporal Sim. da adoração, né? E, é legal, seja, ele sabe alguma parada. É né? legal esse texto porque ele re, é, retruca Satanás, né? Uhum. Responde Satanás o seguinte. Ele fala assim, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, que é adoração, uhum. e quer dizer proscunel, o ato uhum. de se prostrar, e ele fala, e só a ele darás culto, que também é adoração. Uau. Prestar serviço ao Senhor é adoração também. Uhum. Então é legal pensar dessa maneira, latreia essa, essa palavra culto. É legal pensar dessa maneira, de que ele, ele não está falando só de se prostrar, uhum. mas ele não está falando só ele de servir. Né? Ele coloca numa... numa a palavra adoração no sentido generalizado. Eu não vou te adorar de maneira alguma. Só o Senhor eu, eu uhum. me prostro serviço, não prostro. e eu libero meu serviço. Muito legal. Então, é, a gente pode pensar então, nessa, nessa definição de uma forma muito mais ampla né, na adoração. Porque eu, eu, via, eu via né isso que as pessoas dentro da igreja se frustravam um pouco por não ter dons musicais, né? E eu que uma história pessoal aqui. Né? Ah, deve ter uma palma afinada aí. Ah, nada, <risos> bato, afinado assim, mas fora do ritmo, geralmente. Eu começar a cantar, sai do ritmo ou esqueço a letra. Né? Mas assim, é, então a impressão que dá é que nós, por exemplo, eu que não tenho envolvimento com a música, não, não éramos adoradores, né? Porque a gente não conseguia expressar o Senhor com isso. Tal. E tentei no coral lá, cantar meio mexendo na sua boca, assim, né? Sim. É, mas aí com uma definição como essa expande, né? Porque aí pensando num advogado, pensando na manicure, pensando no, no, no jogador de futebol, pensando, na, é, você pode então falar assim, como que eu levo uma vida 
é onde minha alma, meu corpo minha, se prostra diante dele e Jesus se torna o centro, né? Sim, e na faixa etária também, né? Na faixa Porque etária. com esse novo mover de adoração, parece que os idosos não, tem, não encontram lugar. Sim. Por causa da, da extravagância da juventude. Você uhum, entende? Uhum, uhum. Então, tipo, é tão extravagante que parece que a terceira idade não Fica consegue lá entrar. Meninada, né? Então, é, quando você trata desse, desse tema mais abrangente, então você percebe o seguinte, que não tem a ver só com cantar e também não tem a ver só com servir. Uhum. Né? Porque tem muita gente que fala, não, já, já dei minha oferta e isso é adoração. Ou então, não, estou adorando aqui na minha mente, não, tô, não preciso falar. Não, você precisa se manifestar sim. sim. Então, agora, vamos partir do princípio também que a adoração não é uma ação em si mesma. É uma reação. Okay. Então, para que eu possa me prostrar, eu preciso ter enxergado ou ouvido o alvo da minha devoção. Uhum. Para que, que eu sirva, eu preciso servir alguém a que eu conheço. Sim. A quem pelo menos eu tenho é, respeito ou reverência. Uhum. Então, a adoração é uma reação. Eu preciso ter visto primeiro, uhum. preciso ter ouvido okay. primeiro. E depois que eu vejo, que eu ouço, eu me prostro, eu reconheço. Então, eu sempre digo que existem dois princípios com relação à presença de Jesus, muito importantes. Primeiro, você reconhece. Você precisa saber que ele está ali, quem ele é e, ele, e, e que ele está ali no ambiente. Okay. Agora, reconhecer que Jesus está ali, qualquer um reconhece. É só a gente começar a orar aqui, tocar uma bela de uma canção, liberar aquilo que já está dentro de nós, e pode ser o ateu que for, esse cara vai reconhecer que Jesus está ali. Uhum. Porém, a valorização da presença é muito importante para que haja a, a, o, o ato de se prostrar e para que haja o serviço. Né? Para que haja o ato de se prostrar, esse, essa figura, o adorador, ele precisa ter reconhecido no, no alvo da sua adoração ou seja, no nosso, nosso contexto, o próprio Deus, ele precisa enxergar nele alguém que é superior a tudo que ele já viu, a todos a quem ele já viu. E para que haja serviço, ele precisa ter fé e confiança na, em quem ele está entregando. Entendi. Então, eu não entregaria algo para quem eu não confio. Uhum. Então, é, é, tudo parte do conhecimento, primeiro. Né? Okay. Eu preciso ter uma revelação de Deus, primeiro, que é o que é o ato de tirar o véu, né? Eu preciso vê-lo, eu preciso ouvi-lo. E essa revelação por si só, ela morre se não houver entendimento. Então, o próximo passo é que, depois de ter recebido revelação, eu vou ter entendimento. Como eu tenho entendimento? Quem é aquele que está ali? A partir da palavra, a partir de um livro, é, a partir de contato com ele no meu sacerdócio, é, no meu secreto. Quem é esse a quem eu adoro? Quem é esse a quem eu presto culto? Então você vai perceber que um novo convertido, ele está meio desconfortável na maioria das vezes com relação à presença, não só por causa do ambiente geográfico, mas porque ele não conhece a figura a quem ele está hum, cantando. Faz sentido. Entende? Então ele vai precisar ter um entendimento da revelação então, que alcançou. o combustível da adoração seria saber quem ele é Sim. e reconhecer quem ele é. Isso é o que joga gasolina no fogo. Sim. É, Tozer disse o seguinte que você, a, a medida de adoração tua, ou a medida de maturidade de adoração tua, em outras palavras, é o quanto que você conhece dele. Uhum. É o quanto que você sabe quem ele é. Então eu não vou conseguir prestar um, uma adoração gloriosa, ou madura, ou excelente, 
se eu não reconheço a figura do outro lado. Uhum. Se eu não sei aquele que está diante de mim, quem é. Sim. Então, eu sempre falo na minha, nas minhas pregações o seguinte, que Deus falou para mim um dia, paixão não é suficiente. E eu estava diante de um público esse dia e essa galera estava muito apaixonada, de verdade. Eles estavam muito extravagantes e eu senti o Espírito Santo soprar em mim e dizer, paixão não é suficiente. Eu falei, então o que o Senhor espera de nós se não é paixão? Porque eu me frustrei, eu pensei assim, cara, a minha vida inteira achei que como líder de adoração, minha, meu ofício era levar a galera a ter esse lugar de paixão. Ele disse assim, o problema é que a maioria dessas pessoas estão apaixonadas por alguém que eles nem sabem quem é. Eles estão apaixonados pela luz, pela música, pelo acorde, pelo ambiente que é gerado, da é comunhão, do partir né? do pão, sabe? Da, dessa coisa maravilhosa uhum. que é o contexto da adoração e do momento litúrgico da adoração, mas não necessariamente pelo Deus da adoração, uhum. pelo Deus a quem adoramos. Tanto é que quando esse cara vai para a semana dele normal, cotidiana, ele tem muita dificuldade de reproduzir aquilo que ele fez Sim. na comunidade. Sim. Então, aí, aí que tá, Vai precisar partir de um conhecimento de quem é Deus. Sim. Então, primeiro, foi ele tirar do véu, revelação. Hum. Tive revelação de quem é Jesus. É Jesus, vai mudar minha vida. E eu me entrego a esse, beleza? Mas essa revelação se perde se você não tiver entendimento que vai te levar ao conhecimento. Uhum. Então, o que, que é um conhecimento? É uma revelação aperfeiçoada. Ok. Então, eu tive uma revelação, depois isso me levou a entendimento, a partir da palavra, a partir do testemunho, né? Provar e ver o quanto que ele é bom, isso uhum. gera entendimento. E depois, ou no meio da jornada, eu vou conhecendo Deus pelo qual eu entendi, pelo qual eu decidi entender. E, e seria isso adorá-lo... Em verdade. Em verdade, exatamente. Porque, eu, porque ele fala para a mulher no, no posto, né? Vocês adoram o que vocês não conhecem. Sim. Então ele fala assim, agora vocês adorar em espírito e em verdade, no sentido de adorar o verdadeiro Deus, né? Sim, mas olha que legal. Ele não tá falando de serviço em nenhum momento aí. Uhum. Ele não tá falando de um culto de que eu vou oferecer algo a Deus, senão a minha própria vida. Uhum. Por exemplo, não é ir lá com um cordeiro. Uhum. Não, não é isso. Ele está em todos os momentos, toda vez que você vai, você vai ler adoração, ou adorar, ou adorarás, nós adoramos, é proscunel, é o ato de se prostrar. Okay. E aí quando ele fala, é necessário que você adore em espírito e em verdade, provérbios fala o seguinte, que o espírito do homem é a luz, ou a lâmpada do Senhor. Eu acredito que esse, esse é o contexto. O meu espírito se conecta com o Espírito Santo de Deus. Então, o meu espírito se prostra ao Espírito de Deus. Reconhece que o Espírito Santo de Deus é aquele que ilumina o meu, o meu espírito e, e, me, e gera em mim revelação. Então, Jesus falou sobre o Espírito Santo. Ele vos guiará toda a verdade. Okay. Então, é como se eu, prostrado diante do Espírito Santo, prostrado reconhecendo que sem Ele eu não posso fazer nada, diante de Deus Pai, diante de Jesus, eu fosse levado a Cristo, a revelação de quem Cristo é, porque no fim das contas, o que fica é Cristo. Uhum. Né? O, quem eu me torno semelhante é Cristo. Uhum. Então, é, não, não é bom que tiremos esse conceito da, do, desse mecanismo da adoração. No final, eu vou ser parecido com Jesus. Então, eu adoro para quê? Para ser semelhante uhum. a Jesus. Para me tornar a Ele. Então, Jesus disse à mulher, é necessário que você adore em espírito e em verdade. Uhum. Em espírito. 
ele está falando em minúsculo, não é, não é a partir do Espírito Santo. Olha só. É com o Espírito aceso, uhum. sabe? Conectado ao Espírito, mas prostrado ao Espírito Santo, com o teu Espírito conectado ao Espírito Santo. E em verdade, com entendimento, porque essa mulher não tem entendimento. Uhum. Ela tem a liturgia, mas lhe tem, falta o entendimento. Tem fome, sede. É, então, Jesus está levando ela para um entendimento correto, coerente, que vai levar ela para uma adoração madura. E interessante, porque alguns podem dizer, mas eu vou só me prostrar? Não, no final ele diz que ela desce a cidade e anuncia que ela encontrou. Então, ou seja, ela presta um serviço. Uhum, uhum. Então, a consequência de se prostrar, do proscunel, é sempre o serviço. Se levantar e... Mas não pode ficar só no serviço, tem que voltar a se prostrar. Sim. Então esse ciclo nunca acaba. Sim. Primeiro eu tenho uma revelação de quem Jesus é, depois eu me prostro por causa dessa revelação, o que vai me levar ao serviço, seja é, testemunho, seja oferta, seja pregação do evangelho, seja encargo ministerial, entende? Muito bom. É, eu, eu gosto muito de da gente revisitar essa temática, porque apesar de parecer ser mais uma, um tema do, do, da nossa fé, é, como ela é uma coluna né, em toda a construção e, e como de alguma forma foi construída errada essa coluna, a gente tinha uma construção completamente pensa. É, eu estava conversando com um amigo e ele falando sobre Schaefer e ele fala exatamente isso que você disse, que o homem pós-moderno, ele olha a vida de uma forma completamente branca e preta. Uhum. Entendeu? A vida dele é monótona, a vida dele é chata. Então ele precisa de momentos de transcendência. É por isso que ele, ele lota o cinema. É verdade. Entendeu? Porque aquele momento fica colorido. Uhum. Então ele, ele, na verdade, trabalha nesse trabalho chato, nessa vida monótona, para ter dinheiro para aquele momento. Para fazer a viagem no resort, para ir lá no outro país, para comprar o, o, o iPad, o iPhone, não sei o quê. Sim. E aquele momento se torna colorido. Aí ele volta para a vida. E aí ele disse que para ter essa transcendência tem que ter um, um guru. Um, não, perdão, ele, ele usa o termo xamã. Entendeu? Tem que ter esse, esse líder espiritual que pode ser o Steve Jobs, entendeu? Ou Sim. ele dá até o exemplo do Beatles, entendeu? Numa época que a galera usando LSD, usando drogas, é, é, tem um líder que foi lá nesse lugar, trouxe uma música de lá. Uhum. E você pode experimentar aquele lugar colorido, entendeu? Sim. Então, naquele momento que eu tô ouvindo aquele rock, aquela, eu, eu, eu sou transportado para esse lugar que agora tem sentido, entendeu? Sim. E tudo é colorido e volto minha vida monótona. E, mano, aconteceu isso com a igreja, cara. Sim, claro. Porque é o que você falou, você tava com uma galera apaixonada na sua frente, mas, de certa maneira, apaixonada pela atmosfera, e o pior de tudo que você é meio que sendo xamã lá na frente, uhum. e é por isso que se torna uma idolatria muitas vezes claro. com os ministros, com os pastores porque é como, nossa, vocês acessaram um lugar e trouxeram algo pra gente, entendeu? Sim. E aí eu fico esperando, minha, minha vida minha, minha semana inteira é monótona, eu espero o domingo, espero a conferência espero a vinda de não sei quem porque ele vai trazer aquela atmosfera, quando a gente troca esse conceito, fala, não, cara a vida inteira é colorida. Né? Uhum. Não tem momentos de branco e preto ou monotonia se você compreende a adoração nesse nível, né? Porque quer com mais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Cara, é tudo adoração. É isso. tudo pra glória de Deus, né? Então isso aqui é, é, é muito louco. Agora, quando a gente volta pro sacerdócio, né? 
E eu queria falar, então, dessa... É, é, tem adoração corporativa, tal da igreja, mas essa adoração pessoal, um a um, você e Deus, tempo a sós com Deus. Eu percebo que a galera tem uma grande dificuldade na prática disso. É, o que você falaria sobre a prática da adoração? E principalmente, para quem não é envolvido com música. Tá. Eu acho que existe um tabu a ser quebrado com relação a dois princípios que eu preciso inserir, inclusive nas disciplinas espirituais. Hum. É, oração, leitura da palavra, jejum, mas eu preciso colocar outros dois. E óbvio que esses dois são frutos ou são reflexos dos, dos primeiros três, uhum. mas são importantes que é a contemplação okay. e a meditação. E é um tabu por quê? Porque é o que você falou, as religiões orientais, todas Exato. elas se apropriaram disso com muita é, veemência e a gente meio que ficou... Não, então eu não vou usar a meditação, é coisa... A, é, a gente meio que tornou isso um rótulo deles. Uhum. Quando na verdade é muito importante para a prática do, do lugar secreto, para o nosso sacerdócio ao Senhor, nós prezarmos por esses dois princípios. Além dos outros três. meditação. Contemplação e meditação. Contemplação por quê? Porque é aquele princípio que eu, que eu falei antes. Você precisa ter visto algo, você precisa ter ouvido algo, algo para reproduzir. Uhum. Ou para responder. Para se prostrar. Exatamente. Então, para quem que eu me prostro? Porque assim, é, é, é até polêmico isso. É um pouquinho polêmico. É coisa mas... eu apago. <risos> Acho que não vai precisar não. Quero mas ver. olha que interessante. Se essa pessoa que não é envolvida com música, que é uma pessoa, entre aspas, comum, né? uhum. vai na igreja no domingo e chega lá no domingo e ela se prostra, ela se rasga... Se ela não faz isso no lugar secreto dela, na igreja ela fez pra quem? Porque se meu Deus tá na minha comunidade seu local... É, seu objeto da minha adoração. Está em todos os lugares, e aí a, a minha comunidade local deve me... deve facilitar o meu acesso ao Senhor, uhum. porém, não deve ser exclusivo na igreja, óbvio. Uhum. Se eu não faço isso em casa, na igreja eu adorei a quem? Na igreja eu vi quem? Quem que eu vi? Ok. Então... Na grande maioria das vezes, a gente vai excluir da equação o Senhor. Uhum. A gente viu é a luz. A gente viu é a música, ouviu a música. A gente viu é, o ministro famoso. A uhum. gente viu o nosso pastor, que é relevante para nós. E esse conjunto de elementos, né, num contexto, fez a gente ficar enrijecido. Só que é interessante pensar que isso eu falei uma vez diante de uma igreja também, muito extravagante, por sinal. Eu falei, ó, cuidado, gente, porque vocês são extremamente extravagantes, mas vocês já estão começando a beirar a religiosidade no outro extremo. Uhum. Porque o que, que é religiosidade? Pegar um evento sobrenatural e tornar ele é, reza, uhum. tornar ele enrijecido, endurecido, repetitivo, né? Uhum. É o lance das vãs repetições, né? Jesus fala. Não usei de vãs repetições. O que, que são vãs repetições? São repetições que não vão dar em lugar nenhum. Uhum. De, que vem de um espírito é, endurecido. Que não, que não se abre para o novo, para a presença de Deus. Então, se a pessoa, por mais extravagante que ela tenha sido na hora da adoração, ela se prostrou a algo que em casa ela não se prostra, aquilo não é Deus. Okay. Então, eu não estou desanimando ela. Uhum. Né? A gente não está aqui parando a pessoa e a vida de oração dela, a vida de adoração, mas eu tô falando, você precisa se prostrar a pessoa correta, né? Uhum. Você precisa se submeter a pessoa correta. Então como que você faz isso? 
você precisa ter contato direto com o próprio Jesus. Ah, Tom, mas isso é muito distante ainda para mim. Como eu preciso ter visto e preciso ter ouvido? Cara, você lê a palavra, você vai ver Jesus ali. Sabe, você, você convida Jesus para um diálogo. Você vai ter Jesus falando com você. Algo que a gente aproveita muito pouco é a natureza. Sim. Né? Romanos 1 fala que... Tá Exatamente. Ali, tá ali revelado, né? Lá em Niterói, do lado da minha casa, ali muito perto da minha casa, tem um parque que chama Parque da Cidade. Você sobe lá, não tem como. Você fica em silêncio uns dois minutos, uhum. depois você vai falar, cara, Jesus é lindo. Deus é maravilhoso. Por quê? Você está contemplando Jesus. Você está contemplando a beleza de Deus. Você está contemplando a sabedoria de Deus, tudo que Ele é. E aí entra a adoração madura, porque eu só medito corretamente naquilo que eu contemplei corretamente. Sim. Então, se eu já... Com... Por exemplo, se eu falo, se eu penso, o Senhor é justo, baseado na minha justiça, já não é mais meditação correta. Ok. Se eu digo para o Senhor que Ele é santo, baseado na minha falta de santidade, já não é contemplação ou meditação ou mesmo adoração correta. Então, eu vou precisar tirar qualquer tipo de religiosidade no meio da minha liturgia e eu falo na liturgia no bom sentido né uhum. é, e purificar a minha adoração purificar mesmo santificar a minha, minha, a minha adoração a maneira com que eu entrego a minha oferta de, de adoração ao Senhor, então eu preciso pensar corretamente nele e isso é meditação eu preciso contemplá-lo aliás Recapitulando, eu preciso contemplá-lo uhum. e contemplar o Deus correto. Uhum. Preciso me tirar completamente dessa equação. Eu não posso me colocar nessa adoração. Preciso tirar completamente as minhas emoções, no sentido de culto, né? Uhum. Eu preciso cultuar somente ao Senhor. Se eu disser que Ele é santo, eu preciso estar falando a santidade correta. Dele. Uhum. E depois meditar sobre isso. Meditar sobre isso é importante porque... Tem muita gente que tem medo de, de, de entrar nessa porta da meditação. Porque deve... Uhum. Ah, não, vai me levar a muitos lugares. Não. Se você é baseado na palavra, você, você só vai pensar no que é puro, É, Davi santo, falou o tempo justo. todo né, sobre meditar na palavra. É. Paulo falou aos filipenses no capítulo 4, 8, né? Tudo que é amável, justo, santo, agradável, que isso ocupe o seu pensamento. Sim. Ou seja... Que isso faça parte da tua meditação. É, eu, eu creio que a grande diferença é que na meditação oriental eles te ensinam a esvaziar a mente. Na, na meditação cristã ele te ensina a encher a mente muito com a verdade, bom, né? Muito é. bom isso. E a partir daí, esses dois princípios, ou essas duas disciplinas, que eu considero como disciplinas, acho que precisa. Eu acho que a gente está precisando é, vê-las como disciplinas Sim. depois disso. Eu acho que aí a gente tem a resposta correta. Porque ainda não é resposta. É absorver quem Deus é. Uhum. Na meditação e na contemplação, ou na contemplação e meditação, se absorve a natureza, o caráter de Deus. Então, aí de, na comunidade, ou mesmo no teu lugar secreto, na hora de responder, se responde corretamente. Sim. Se responde a partir da revelação correta. Sim. Ou seja, é aquilo que eu estava falando alguns minutos antes. Primeiro você tem a revelação. Você conhece o Cristo, mas você ainda não tem o entendimento. Você parte para o entendimento. E o entendimento muitas vezes vai vir através da meditação também. Você vai ler a palavra, você não vai deixar a palavra, você não vai deixar a vida de oração. Você não vai deixar o compartilhamento, mas você vai contemplar e meditar quem Deus, em quem Deus é. Isso vai te dar uma base correta de quem Deus é. E na hora de responder não tem como sair uma adoração imatura. 
Isso é muito bom. Sai uma adoração madura. Você libera uma adoração que é madura ao Senhor. Agora, é, eu, você me, me disse que lá na... Você tem dado uma grande ênfase em relação a isso. É, na igreja em que vocês estão inseridos, lá é, em São Gonçalo. E você tinha me falado que vocês estão usando né, o livro Somos Todos Sacerdotes. Sim. Né, até um livro que a gente relançou no Brasil. Como é que tem sido a experiência? Sim. Cara, muito legal. Nossa visão local é sacerdócio. Uhum. E nós acreditamos nisso, pregamos sobre isso. Falamos de uma vida alicerçada no secreto que escorrerá para os santos e para o mundo. Uhum. E quando a gente pegou esse livro, eu peguei o livro para a liderança inteira. Legal. Então eu peguei o livro para a liderança inteira, todos os pastores, os líderes locais. A gente começou a ler juntos, estudar juntos, separar um dia para estudar juntos. E a gente foi muito edificado por esse, por esse livro. Primeiro porque ele quebra uma série de tabus. Sim. Nossa. Ele é muito, é um rolo compressor, né? Exatamente. E depois que ele desconstrói, ele constrói na maneira correta. Sim. No início da vida cristã. O que a gente desprezou, né? A gente tem desprezado os pequenos começos e ido lá para a nova, grande revelação. Uhum. E a gente não tem uma vida no secreto alicerçada. Sim. A gente não tem comunhão com os santos. Ele fala muito de adoração, inclusive, nesse livro. Uhum. Muito. Muito. Os primeiros capítulos são todos focados em adoração, quase. E a gente escorre muito pouco para o mundo. Então, por exemplo, ele bate muito forte no, em como a gente tem feito igreja. É, eu acho legal isso. Ele fala assim, você, quando você tem adoração fraca, né, é, você tem uma igreja enfraquecida. E ao invés de retornar a adoração, a gente retorna a várias práticas. Né? Isso. Não preciso melhorar as missões, não preciso é. melhorar a ciência social, não preciso Sim. melhorar batalha espiritual. Não preciso, né? E, na e verdade, no final das contas você vai perceber você continua que era... enfraquecido. Você precisava voltar a ter uma igreja prostrada diante de Deus. Interessante porque antes de ler esse livro eu, já, eu tinha um conceito e eu falava sobre esse conceito de que é, eu meço a maturidade de uma comunidade local pela adoração e não pela palavra que ela interessante, recebe. Interessante. Porque a adoração é o, é o, é o fim. Uhum. É aquilo que ela está dando por aquilo que ela recebeu. Sim. Então, por exemplo, a minha igreja é muito forte na palavra. E eu não, uhum. óbvio, não tem nada contra, pelo amor de Deus. Até adorar. Sim. Porém, a Você palavra não termina, né? é uma preparação, é um combustível que te leva a uma adoração genuína. E é o contrário na maioria dos lugares, né? É, eles fazem a adoração como uma preparação para a palavra. É, e se a gente for observar, inclusive no contexto do céu, uhum. né, Deus sempre vai te dar uma instrução para te tornar um, um adorador melhor. Uau. Então, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, ajustando o foco dela para que ela entregasse uma adoração melhor. Então, a adoração, a adoração não prepara para a palavra, a palavra prepara uhum. para a adoração. Uhum. Mas isso não quer dizer que a adoração é mais importante que a palavra, uhum. ou a palavra é mais importante que a adoração. A gente precisa entender que existem duas colunas principais na igreja do Senhor. E eu divido uma delas em duas. Ó, a palavra do Senhor é uma delas. E a segunda eu divido em duas. Oração e adoração. Uhum. Se, essa, se uma dessas colunas caem, a igreja cai. Sim. Então é importante pensarmos que é, se a gente estabelece uma, um ensino correto sobre adoração, uhum. a resposta sempre vai ser correta. Salvo algumas exceções por causa da falta de conversão mesmo da pessoa, não tem como, a adoração vai ser correta, a entrega vai ser correta. 
Então, a igreja é madura porque ela entendeu e agora ela reproduz aquilo que entendeu, liberando, se prostrando, né? O proscunel. E não só Legal. se prostrando, mas é servindo. É... Então, eu queria deixar a dica para a galera aqui, se você quiser ir mais fundo nesse tema, é... esse livro Somos Todos Sacerdotes é uma grande dica para você ler, devorar, ler com a sua célula, ler com a sua igreja, que vai ajudar muito nesse processo, tudo isso aqui que a gente está falando. Então, para a gente é, terminar aqui, é, falar um pouco que você vai estar na conferência de Zascoff, né? Não é surpresa para ninguém. Quarto né? ano Quarto seguido. Quarto ano seguido. <risos> e a gente está muito feliz com isso e tal. Fala para a galera um pouco assim da sua visão, né? É, de alguém que ministra nela. O que, que, que é a conferência de Zascoff para você? Assim? Cara, eu participo desde 2016 e para mim é uma honra. Eu fico impressionado com como, como a Conferência de Zascope é uma bandeira fincada no ano. Uhum. Eu acredito que a Conferência de Zascope não é só mais uma conferência, e não porque eu estou aqui na tua sim, frente, sim. mas é, é justamente... <risos> a gente conversou pelo, bastante sobre isso. Claro, né? pelo fato de que eu acredito que até pela plural, 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 pluralidade <risos> das pessoas que estão ali... Sim, sim. <risos> É, eu acho que é muito tipo, vamos conferir o que Deus está fazendo no Brasil. Sim. Então eu sempre subo lá com uma responsabilidade de ministrar o Brasil. Sim. Sabendo que talvez lá tenha muito poucas pessoas com relação ao que é o Brasil. Sim. Mas cara, eu estou falando para o Brasil. Tá, todos os estados representados. Exatamente. Lá. Eu estou falando é para o Brasil. Então quando eu subo lá, eu entendo que eu preciso liberar uma mensagem através da adoração para a nação. Eu preciso liberar algo fresco do, da parte do Senhor para a nação. Conferir com os meus irmãos aquilo que Deus quer para o próximo ano ou para os próximos anos. Uhum. E acredito que essa é mais importante de todas, na minha opinião. Sim. Que a gente está prestes a viver algo impressionante na nação, que Sim. nunca vivemos antes. Sim. Eu acredito que o Desescópio faz parte daquilo que Deus tem feito na nossa nação. Amém. Parte efetiva, parte importante. Então eu acredito que é um, é um tempo da gente conferir a nação. Não é só... Eu não vou lá para entender como eu tô. Uhum. Eu vou entender como a nação, como eu a creio, nação eu está. Eu creio que Deus tem uma palavra para a gente se mover nos próximos Exatamente. Anos. E como eu me movo dentro Entendi. daquilo que Deus quer fazer. Muito então, bom. Então, primeiro, como a nação tá? O que, que Deus quer fazer? Para onde Ele quer levar a nação? Segundo, onde eu me insiro nisso? Uhum. Eu acredito que a Conferência de Zascope vem para responder essas perguntas. Gostei. Então, é, entender o, o momento da nação em Deus... E ativar a gente para entrar nessa missão. Exatamente. Né? Cara, gostei muito. Eu tô muito feliz que você vai estar lá, vai ser demais. Vai ser lindo. E, e o que eu fico. Eu, eu, o que eu mais amo assim, na conferência de Zascope é, é quase todos os ministros conseguem ficar todo o tempo lá. Então, ao mesmo tempo de você ministrar, você é ministrado. Sim, você tem aquele tempo em família. E é muito especial. Você que está nos ouvindo, cara, você precisa vir para a conferência de Zascope desse ano, vai ser a maior de todas. Vai ser em São Paulo, no Expo Center Norte, 15 e 16 de novembro. Você não pode ficar de fora, a gente já está no último lote, lote 3, tem algumas vagas ainda. Então, se você quiser, corre aí, não deixa para a última hora. Tom, obrigado, meu amigo. Obrigado. Uma honra estar com você. Muito bom. Segue o Tom nas redes sociais, tudo que eles estão construindo. 
é, tem sido muito relevante, muito bom, tem abençoado muito a nossa nação. Obrigado. Deus abençoe vocês e não se esqueçam que vocês são cópias de Jesus. Valeu. Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.